0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好，欢迎到第二个小时。我们上一个小时谈加拿大，第二个小时我要跟各位主要谈日本。但是在谈日本之前。我还是把加拿大再做一个总结。其实我对加拿大有特殊的这种感情，接触的感觉都事实上相当的印象不错。我想过去这二十年，加拿大政府跟人民也了解到他们在过去殖民地时期整个这种针对加拿大的原住民 （First Nations， 第一民族）。到现在，人口还是有将近百万人的原住民。过去百年以上的这个时间，是一个非常残酷的对待，把原本就属于原住民的北美的加拿大的土地，在不断的这种吞金蚕食的殖民开垦的过程当中，以无主地的方式不断的去建构主张。自己的新的家园，但是呢，却无视于原住民在这个地区的这个土地权跟生存权。甚至到了这个1763年，英国国王乔治三世把整个加拿大跟北美的土地，除了已经私有化的土地之外，都宣称成为英国国王所这个拥有。美之名是去保护原住民，被这种越来越多的开垦者、殖民者的这种不断的迫害，但事实上变成一种国家的霸占，也就是他真正在法律上把原住民主张的这个对土地的所有权给剥夺了。到了一八六七年，加拿大真正算是独立了。那个时候，加拿大大概是整个有三个邦。三个省，包含那个时候叫加拿大省，啊、哦，以及旁边靠近大西洋的两个省，小的省，这结合起来独立，然后呢，一个新的就是政府，第一任的总理就叫做亚当麦当劳，麦克当劳好了，他就说我们要对对原住民，让他们了解到我们的文化，要同化他们，因此呢，要怎么样去协助他们的生活。所以从那个时候开始， 1 8 6 7年一直到1982年，加拿大才这个真正的制定一个宪法，中间第35条才给予原住民应该有的平等的法律地位。1982年呢，我念大学的那一年， 1982年巴加拿大的宪法才对加拿大任境内超过百万，当时一定。现在是120万，包含所有的其他的这个这个不同的部落的，的就是原住民才给予他平等的法律地位。那在此之前呢，这整个一百年的时间，不只是说把原住民关在，把原住民限制在这个保护区，那这个保护区也不具有他原来的这种所谓生活的环境或者是条件。然后，事实上，当然，他也不能主张保护区的这个就是土地权，甚至对于他们的生育的小孩要怎么样接受教育，都还要去介入，造成整个原住民在这百年的历史的被迫害、被隔离、被文化清洗、被种族灭绝。现在这两个月所发现到，只不过是这个冰山的一角啊。也就是说，在这个过程当中，他成立了超过一百三，将近一百三十个学校，住宿学校而已哦。还有别的很多的学校，把原住民的儿童从家庭、从父母亲中带走，强制的带走，法律的要求，而且从保护区带走，拉到这个天主教。大部分的天主教所经营的学校，环境也不好，卫生条件也不好，有没有真的在教育也被质疑，甚至在做强迫劳工，造成了大量的死亡、迫害、霸凌、虐待、强暴。现在这些人很多人都还活着，因为他一直到1982年法律才给予他平等地位。大概到了七零年代的时候，政府才发现到，哇哦，有这样子的情况，根本不可不是对。政府老早一定都知道，因为这些都是天主教会去标来的方案嘛。我们用现代的讲法，对不对？政府怎么会不知道进去多少儿童，出来多少儿童，在这过程当中的他们的，事实上，天主教教会来自于政府的援助，一定也都是有限的。不管是生活上，不管是卫生上，不管是教育上，所以这是一个哈，我讲的第一点，这是一个加拿大政府的国家种族隔离、种族迫害、种族清洗、种族灭绝行为。不要逃避，不要卸责，不要甩锅。这段很多人不愿意讲，因为觉得说。加拿大 ，nice people， beautiful country， 对不对？我还想说，解封之后，对加拿大去 Vancouver 还是去加拿大 Rocky Mountain 去玩去了，对不对？你所认识的加拿大人也都非常的友善呢、啊，这都是真的。可是你不能因此背对。这个问题，而这个问题是如此的严重，我觉得人类历史上，你在告诉我有没有这样子一个这么严重的百年的历史的国家的种族迫害行为，法律上、政策上、制度上的，人类历史上有没有？所以我没有办法去说，因为他现在的友善，而我去背对他过去的黑暗。那现在这个黑暗被揭露出来，两个学校的不可思议的《纽约时报》也不过就一篇的报道过去了。也就是说，你看现在所有的西方的媒体报道都集中在加拿大的天气多热啊这样一个议题，你去找一找有关于原住民的东西，过去两三篇就过去了。连西方都不愿意去面对，我觉得这是不是某种程度的的确确是一个西方主义者？过去这两三百年来，我觉得全世界的这种被迫害、被殖民，不管是原住民，还是第三世界，还是亚洲、非洲、拉丁美洲的国家，就我们自己本身，我们去正确的面对到过去我们被殖民的历史。或我们有没有去认清到我们去如何对待我们所处的这个环境当中的原住民，或者是其他的这些少数族群？你会不会展现过于强势的文化的优势感，或者是种族的优劣感？这还是在社会跟生活的层面。更严重的是，你会不会像加拿大一样，过去百年变成一个法律政策？跟国家行为，我们对于美国跟澳洲在阿富汗和这个伊拉克的军人杀害平民的个人行为都难以接受，都觉得这也是一个代表，甚至某种程度军人代表国家嘛的战争罪，对不对？而这个时候你面对面对到加拿大，是这种百年来的政府的法律行为。造成了这么多的上万人的死亡，十五万人死亡只是最严重的情况哈，十五万人三分之以上的原住加拿大原住民的儿童从小就离开家庭，被迫在恶劣的环境当中集体学习，甚至被迫害，这个人生的经历，如果是你的话，你能想象的吗？如果是你家人，你会怎么悲哀呢？对不对？所以，我们怎么去正确理解我们过去的这个所遭遇的历史？而我现在看到加拿大在国际人权委员会的作为，似乎又在重演。因为标榜民主人权，是制度的优越性，还是文明的优越性？还是种族的优越性呢？加拿大有一个参议员，还杜鲁道提名，在二零一六年做参议员。马来西亚出生，在新加坡长大，去念剑桥大学。他叫胡元豹，元元朝的元，虎豹的豹。他昨天在加拿大的参议会做个演说，我觉得非常好。他后来当然规划成为加拿大人，很成功的。企业家后来被就是杜鲁道提名做参议员，代表的 British Columbia， 他就说：，当我们自己有这样子一段黑历史的时候，我们其实不应该去怎么样去指责，从高而下具有优越感、道德的优越感去指责别人，我们应该去，我们其实应该有的态度，应该是去。教导别人，告诉别人，避免犯跟我们犯下同样的错误。我觉得他讲得很好。他当然也举到，比如说在新疆所发生的这个情况，其实是源自于比较强势的反恐跟反分裂主义的作为，尤其是反恐的这个做措施，没有造成任何的，就是所谓的种族灭绝的这个东西。当然。这会不会有人权的议题？这个其实加拿大反而是有经验，可以去提供这样的经验的。在我们他再次强调，在我们自己要深刻再深刻的自我反省跟面对过去的时候，他强调加拿大还是要这样子，不能说发一个这个调查报告，做个道歉，然后呢就叫天主教教教宗啊，你要来加拿大道歉哦，我好像变得跟他无关一样，是不是？所以，当中国大陆在这个就是人权委员会也去提案要去调查加拿大的这个原住民的历史的时候，杜鲁道是恼羞成怒地说：“啊，我们有真相委员会啊，他们有真相吗？当然叫真相，可是真相委员会并没有在加拿大。我们现在了解，加拿大自己的政治人物、不同的政党、社会党都提出来，这个当然是不够的，更不要说。”你自己背后是一种国家制度、法律长达百年的这样的迫害，你现在居然还去指指点点别的国家，我觉得其实你不具有道德的说服性，不具有道德的说服性，并不代表这个问题不受不应该这个这个被忽略啊，不管是在加拿大还是在哪里，但是要比较正确的去理解。正确的去理解，那这个时候当然你去这个纠结于，就是说到底加拿大还是中国的人权谁比较好？我在指责的是过去二十年前百年的这样一个过程。虽然加拿大有待面对，可是呢，这个的的确确是他们的问题，也是人类历史上真的很少见的百年时间的国家政府的迫害行为。到现在，它的深刻的影响还是深留在所有，不只是原住民。我觉得你在面对加拿大历史、加拿大政治的时候，你现在都会增加这一页。我相信加拿大在它的历史教科书里面都会提到这一部分，都会提到这一部分。这个是我对加拿大的佩服。但是呢，在我们今天在台湾或在其他地区。各位听众观众，我们怎么去看待这个过去这一段历史？不只是加拿大，整个全球性的美国的印第安人、美国的非洲裔，从进口的奴隶到现在的这种种族的歧视的行为。明尼苏达的乔治·弗洛伊德的案子终于判决了2 2年。而那个警察也深刻的忏悔，这都是一个学习的这个过程。但是呢，在这个过程当中，我们觉得说，如果你被政治外交的利用或运用，不管其实是在人权议题还是病毒调查议题，如果其实是带有这种这种指点式的、这种道德优越感的这种先。定答案的哦，一种变成外交的制裁的行为的话，我觉得其实那只会造成更严重的这个冲突，而不是在怎么样面对自己深刻的这个自己的黑历史，然后呢再怎么样去反省和解，然后呢再去告诉世界，告诉其他国家人民我们的经验，我们的教训。过去我对加拿大的理解，我觉得是这样子呢。我觉得加拿大其实反而是在这种过去我们叫做这个在安全议题上，综合安全议题还也好，或者是整个在 NGO 的这个角度，人类安全的这个角度抱怀的都是比较这种就是说以人为主体的，而不是以国家、以某一些政党或阶层的利益，或者是种族的利益的。因此，加拿大的种族的包容性，跟就是说，他对于不同的文化的这种接纳程度，才是比较宽广的。现在这个事情出来，我觉得加拿大又碰到一波这个冲击，当然又碰到这样子的疫情的冲击，所以也的的确确，我是觉得加拿大，在我个人觉得，在他面对这样子的，就是说种族的黑历史的时候，其实真的对外行为上。一定要要三思，你所带来的效应，以及其他国家怎么再去看你？加拿大政府跟人民。好，我们接下来谈的是日本。日本，这也是过几这几天的一个新闻，几个新闻跟各位分享。日本的防卫大臣叫岸信夫啊，岸信夫，他其实是前。安倍晋三首相的这个弟弟，哈，亲弟弟哦，因为他小的时候出生之后，过继给这个另外一个家族。他在六月十七号透过视讯在欧洲议会小组委员会，他说，日欧双这个日本跟欧洲双方啊，应该要加强合作对抗中国。然后呢，他也提到台湾、台海的这个情势，认为台湾的情势的稳定对国际社会来说是很重要的。为什么呢？他会举行这样一个视讯会议，跟这个欧洲的议会议会的这个小组哈、啊，因为欧洲议会欧洲议会最近很活跃，对不对？在就是说，针对呃中欧签订的全面投资协议的这种反对，以及针对中国大陆的这个人权议题指责是这个种族灭绝哦、啊，在这些议题上非常的这个凸显出他的这个角色。然后呢，所以欧洲议会邀请这个防卫大臣安信介。进行这样一个视讯的演说，因为这个欧洲议会他要在九月制定欧洲版的印太战略，哦，欧洲版的九月份要制定欧洲版的印太战略。不过各位，欧盟啊不是国家，欧盟是一个超国家组织。虽然许多欧盟二十七个会员国现在把他的一些这个权利啊，特别是在于经济贸易跟财政上哈，让渡给这个欧盟。欧盟因此呢。他有议会，议会也是二十七个国家的这个会员国的人民直接选出来的。他还有这个欧盟的这个政党，不是不是各国的政党哈。然后呢，他还有一个执行委员会，哦、啊，执委会，也就是有点像是这个欧盟政府一样。它有一个理事会，理事会是二十七个会员国组成的，所以个主席。所以欧盟有两个领导人，分别是理事会跟这个执委会的主席哦，米歇尔跟那个。呃，另外一个女的，所以，可是各位，欧盟毕竟其实不是国家，它真正的决策的主导还是在会员国、大国，也就是在法国、德国。所以，我们现在在很多的媒体上哈，你会看到不断许多欧盟官员呐、啊、欧盟主席啊、欧盟议会的一些发言，好像就代表哇，整个欧洲会这样子，哇，你被误导了，你被误导了。其实关键还是梅克尔，还是马克宏，还是这些国家政府，尤其是在牵扯到重大议题的时候，如果你是牵扯到，比如说这个进口的关税，或者是说相关的这些认证，啊，那个可能是欧盟会自己去做决定。所以基本上，当这个日本防卫大臣按信介。他其实接受的欧洲议会的邀请，在发表演说的时候，他就说：“他说面对中国大陆升高对台湾的军事压力，有关台海的形势稳定，其实对于国际社会的稳定是很重要。到目前为止，他说的还比较保这个含蓄一点哈。然后呢，到了二十四号，他接受彭博彭 Bloomberg 的资讯的这个就是演说，他就直接说了：他说台湾安全，台海和平。”这个关系到直接关系到日本安全。Well， 这个是第一次日本的内阁官员的首度公开将台湾安全跟日本安全的这种连结，啊、哦，这个连结。然后他在访问当中说，台湾的和平及稳定与日本直接相关。我们密切关注中国大陆和台湾的关系，随着中国大陆的军事强化和台湾之间的平衡。倾斜到中国的那一边啊、哦，我们是密切的这个关注。那这个情况现在看起来逐年扩大。安信界的讲话还是站在一个就是日本的官员跟这个防卫大臣的立场。不过你也看到，他也开始在做突破。然后呢，岸信界各位了解，他其实是安倍晋三的这个弟弟。那当然，他跟台湾的关系非常的好。好、哦，我也见过他。那他在去年这个七月的时候呢，还来过台湾。那个时候，李登辉前总统李登辉过去的时候呢，有就是说这个出殡的这个安信界还亲自过来。到了八月，他就去做了这个这个就是呃防呃九月就做防卫大臣了。九月做防卫大臣。那另外呢，所以这是一个一系列的。你看安信界在6月17 6月24针对台海议题开始讲话了。第一次谈到就是台海和平影响日本安全。然后呢，到了6月28号的时候呢，他的副大臣，副大臣叫中山太秀，中山太秀，啊、哦，雅西希德，哪个要买雅西希德？中山太秀才50岁，中山太秀是防卫副大臣，他也是一个视讯的这个会议哈。哦和哪里呢？和美国一个非常保守的叫做这个 Hudson Institute 啊，哈德逊这个机构研究所，他去做个演讲。哇、哦，这个演讲现在这两天受到媒体蛮大的关注哈。日本也是，他说民主国家应该相互保护，我们应该把台湾以一个民主国家来保卫啊、哦。我们不是台湾的朋友，嗯、欸，我们是兄弟。他这么说。如果台湾有事，会直接牵连到冲绳县。Okinawa， 你可以看到中国大陆和俄罗斯一起合作，他在我们的邻国周围进行军事演习。哦，所以呢，我们必须要这个谨慎。他也希望看到美国越来越强大。他同时也质疑“一个中国”政策还需要继续维持吗？哇，他讲的话。比较激进，我们等下回来再分析。各位好，我是杨永明。我们这个小时谈，除了刚开始的时候我把加拿大的种族议题做个总结之外，我们谈日本。连续这几个礼拜，其实日本在台海议题上开始有重要的变化，有重要的变化。最早当然就是从。这个布林肯到亚洲来，那个是三月的时候，跟日本的外相和防卫大臣开了一个叫做“二加二”的会议，出了一个声明。那个是日本的“二加二”会议当中第一次，也是日本官方第一次大臣级直接在声明当中，虽然是跟美国哈一起的，提到了台海和平议题。然后呢？监义伟在四月份去访问华盛 顿， 第一次来访的外国领 袖， 日本的首 相， 然后呢跟拜登其实只有二十分钟的这个会 面， 但是已经写好的声明当 中， 再一次的重复之前二加二里面谈到的台海和平问题。所以你就看 到， 那后续 呢， 日本跟澳洲以及在整个 G7 的外交部长会议 G7。领袖这个声明都有日本的这个参与的时候呢，也都提到了台海和平议题。一方面，当然这是整个拜登政府要将台海议题国际化的一个策略跟做法。哦，台海议题国际化，我觉得这个议题我们会持续的关注，因为它到底会带来怎么样的改变？正面的，负面的。我们台湾人自己怎么去看待这样子的一个美国把我们的安全问题变成一个区域跟国际的重大议题，甚至使得《经济学人》用封面来表示台海是最危险的地方，对不对？我现在是觉得蛮危险的，我很怕得意了、懒意了。可是呢，在国际上，你离开台湾，你到国际媒体。你到周围的国家的这些关注台海的媒体，其实都大概是专关注在整个台湾安全问题。然后呢，这两天这几个这两个礼拜，日本的防卫大臣跟日本的防卫副大臣，其实这两个都很著名的就是清台派，也就是日本的，他们也当然是日本自民党里面比较保守那个中山太秀，我刚刚讲的这个。呃，岸信夫当然，他就跟安这个安倍晋三是亲兄弟嘛，哈、哦，所以他的立场一直也都是对台湾非常的这个支持，对中国大陆非常的质疑。中川泰秀更不得了，他才五十岁，他其实二零零三年才真的当上众议员，继承他父亲叫中山正辉，在大阪的那个选区，日本日本都是世袭的，日本的政治哈。哦不是二代、三代，还有四代。我觉得台湾的政治选举也越来越有这种倾向，尤其是这个民进党这边，这个非常严重。为什么呢？因为你在整个就是对于真正的贴近民意，以及跟国际的连接，其实都不是真正的主轴或关键所在，而是你的选区的经营、家族的这个渗透跟影响。其实某种程度，这也是一种世袭政治。这个叫民主吗？民主政治只不过是去投下那一票，但是谁出来备选，老早已经被这个制度所决定了，被这个世袭的这个制度所决定了，对不对？你就算不是世袭的，也没有这个家族的资源、钱财或者是任何的后援啊，也很难呐、啊。所以现在这个菅日本的首相菅义伟，他的出生也很不容易。可是呢，他基本上也是做秘书出身，然后去开拓他自己的，就是说选区的，某种程度也是跟这个整个这个体日本的这样一个整个世袭体制哈密切相关的。中山太秀他的父亲中山正辉啊、哦，各位要知道他一个很重要的历史，他是非常有名的反中派，在日本。为什么？ 1978年中日友好和平条约。他是唯一反对的五个人当中的一个，所以1978年的时代哦，日中要去建立正这个邦交关系嘛，啊，然后呢，那个当然老早建立了， 1 9 7 0年，然后呢，到了一九七八年要去推建立一个双边的这个友好和平条约，哦，中山政会是反对的，中山政会现在这个就是说后来做到邮政大臣、建设大臣。在日本的政治，在自民党的这个保守派势力里面有他的地位，他把他自己的这个选区哈、啊，就等于是过继给这个他的儿子了。中山太秀，五十岁的中山太秀也被安倍晋三这个栽培，所以一下子就做外务大臣。那现在是做防卫大臣，防卫大臣。那他针对就是说美国的这个非常保守的 h a s t i n Institute 的这个讲话里面，第一个他认为台湾。就是一个民主国家应该要保护。第二个，他认为台湾不是日本的朋友，而是日本的兄弟。第三个，他觉得所谓的“一中政策”是不是应该要做一些检讨？哦，那当被被日本这个被这个媒体问到说：“你这个是代表日本的官方吗？”他说：“这是我的想法。”OK， 但当然就是代表官方的了。所以，我们现在看日本自民党啊，过去。这个右派对于这个台海议题，事实上都比较，就是说不是直接的发言。对于台湾是亲台派的这个作为，是都都很积极啊、哦。我都接触很多人，呃，有些人这个会两三个月就来台湾一次，议员哈、哦，讲的众这个，尤其是众议员，因此跟台湾的关系都非常的密切。但是呢，呃，他们对于有关于中两岸之间，或者是跟中国大陆有关的这个发言的时候呢？都会用比较就是水面下的啊，或者是说用别的方式去影响这个决策，但不容易，因为日本的这个政治人物政政治人物对真正的这个重大的国家的政策影响哦、啊，还是受制于就是国家利益，然后呢，政府的这种进行的政策，还有呢，当然就是官僚的意见啊，这个才是真正日本的重大决策的决策主轴，日本的这个。官员啊，政治人物啊，因为他也经常在换，而且选区有的时候也可能会落选。那过去从这个进入到冷战之后呢，自民党也曾经就是说下台过两次，因此一直也就是说，对于特别是外交安全的议题呢，一直到安倍晋三的第二任上来之后，哦，才开始展现比较这个深刻的影响。可是呢？我觉得随着这一次美国拜登政府的政策的变化，哦，他鼓励日本关注台海议题。我觉得现在日本的这个保守政治人物对于台海的议题的发言已经没有什么忌讳了。你看这一次岸信介跟中山太秀就直接讲，那这样子的发言会不会影响到日本的舆论？然后呢？官僚的决 策， 以及最后日本政策的这个产 出， 我觉得这个一定会有的。这个已经开 始， 就是说发酵了。这是今天我们看 到， 我认为第一个关键的议题。那第二个关键议题就是 说， 日本是否会在美国的印太战略更加的积 极？ 这一定会。你 看， 在日 本， 它不只是说跟美国。跟 G7 里面谈到台海议题，他现在跟澳洲，以及你看到这个防卫大臣跟欧洲，虽然是欧洲议会小组的这个会议，哦，副大臣跟美国的这个智库都谈到台海议题，所以呢，某种程度日本现在已经大概觉得，日本一直就是认为他是在亚洲的英国，他是亚洲等于是美国的最特殊的伙伴关系。特别关系的这样子一个美日关系、美日安保体制之下这样一个设计的，所以这个是我觉得接下来日本在就是说印太战略上啊会成为美国印太战略的代言人。但在此之前哈、啊，我要跟各位再提供一点更为深刻的分析，也就是我们从这个整个美日安保体制以及这个历史上过来。还有到了二零一五年日本的这个安保法案，哦，到现在二零二一年的美日的二加二跟领袖声明谈到台海和平议题的时候，这三个变化，美日安保，二零一五美日安保从二这个一九二一九五一年就开始了，当然分了几个阶段，美日安保二零一五的安保体制到。就是今年二零二一年的二加二跟美日领袖声明当中都有这个台湾因素在这里面，而过去台湾因素比较隐晦、比较不清楚、比较是这种战略模糊的一种设计。讲到日本的角色跟是否能可以参与，哦，有很多他法律上、政策上的限制。但是你现在看到2 0 2二一年，当拜登开始做这个转变的时候，现在至少这两个刚好又碰到两位防卫省的大臣、副大臣、部长、副部长，都是比较保守的亲台派，因此呢，也就更毫无忌讳的开始表现积极的这个兴趣跟态度了。我们现在看美人安保， 1 9 5 1年美人安保哈。其实那个时候，美美日安保， 1951年的时候，美国还是在占领着日本的，也就是签署了美日安保，让美军驻日的合法化，哦，同时也在打这个韩战，哦，一直到1960年的时候呢，他才有一个真正的修正的这个条文，比较有正这个意义的，这个条文总总共有十条，第五条提到的是有关于日本遭受攻军事攻击时的应对方式。而第六条则是有关于维护远东地区的和平与安全问题。所以， 1960年日美安保的修正条文当中的第六条提到是远东地区。那个时候还有远东的这个概念哈、哦，现在都不应该用远东这个概念，因为远东是一个欧洲中心嘛。因为你从地图上看起来，如果把欧洲放中间，亚洲就在的东远方的这个东边的远方嘛，远东嘛。哦，所以我们觉得现在这个概念，那是欧洲中心的概念。那是过去十九世纪到二十世纪的前夜的这样子的一种远东啊、哦，但是在一九六零年的第六条，居然还有远东的概念。远东地区其实他讲什么叫远东地区，后来他们说中华民国，因为那个时候日本跟台湾有这个邦交关系嘛，就中华民国有没有包含在远东地区？答案是有的，哦，答案是有的，所以呢。也就是说，如果在台海地区发生军事冲突，驻日美军开始去动员介入的时候，日本是不是可以提供相关的这些驻日美军的所需要的协助？一直就是这个问题了。什么协助？一直到一九九七年、二零一五年之前，都基本上是后勤和基地的协助。也就是说，你去打吧。我提供你后勤跟基地，啊、哦，这样子概念。可是我觉得到二零一五年之后啊，开始有变化了。什么变化呢？我们休息一下再回来。各位好，日本在二次大战之后被美国占领的七年，进入到冷战，同时也是寒战。然后呢，美军在一九五一年跟日本签署了美日安保条约。正式的一种就是取得了美国驻军的合法，当然也提供核子保护军事联盟。在冷战时期，那个时候主要的这个军事的威胁对日本是来自于北方的苏联啊。然后进入到一九六一年的这个条约修正呢，就提到了远东地区，因为美国驻扎在日本的军队，尤其是冲绳呢、啊。占整个美国驻日美军大概是七成的人数，主要的军事的驻扎的结构以及防卫的方面是以整个亚洲为范围，而不是以日本本土的防卫。跟美国的驻韩美军、美韩的军事同盟的性质是不一样的，不一样的。你想想看，整个以空军基地、海军基地加上海军陆战队。百分之七十的这个驻扎在，就是说这个冲绳，但全日本有几百个美军的这个军事大大小小的这个军事基地，啊、哦，将近人人数现在将近两万八到三万三之间。那么美国在德国到现在也有将近三万的驻军，啊、哦，美国在全世界的驻军这种前进部署也是唯一的，所以到了一九九七年冷战结束了。冷战结束了，对不对？北方的威胁消失了，所以呢，一九九七年，美日就签入一个叫做新安保指南。一九七八年有一个安保指南，所以一九九七年就有一个新安保指南。那个时候是，就是我们大家所熟悉的这个那个 Joseph n n i 奈奈伊，他在做克林顿时期的国安国防部的这个助理副部长的时候，他所提出来的这样这个新安保指南。那个时候就把远东。的这个一九六零年的修正条文第六条的远东这个地区的概念、哦，哈，转换成叫日本周边，而且说这是事态的概念，事态的概念，也就是说不不不不去指设包含什么地区，因为其实如果驻日美军要去做这个作为的话，当然就是针对一个是针对韩半岛、朝鲜半岛，一个就是针对就是台海，甚至当然可以到南海。可是，如果你把这个紫色出来，有一种直接针对性挑衅的这种态度，所以他就用所谓比较模糊的这个周边事态的这样一个说法，周边事态。那周边，那周边不会跑到非洲去嘛？对不对？那周边不会跑到这个拉丁美洲去嘛？周边一定是日本周边，就是当然指的是朝鲜半岛、台湾海峡、南海。哦，这个是所谓这个新指南。那因此呢，整个到了日本美日安保这个体制哈、哦，大概就是这样子一个体制。这个体制其实就给予驻日美军是以整个亚洲防卫为范围，而且日本基本上扮演的是基地跟后勤支援的这样一个角色。啊、哦，基地跟后勤支援的角色，如果由外来的武力攻击直接攻打日本，自卫队做第一线防卫，然后呢，美驻日美军才会去协助自卫队。因此，其实因为自卫队在传统武力上是是强大的，所以驻日美军的角色基本上是在做亚洲防卫。亚洲防卫，你看他整个驻军的结构就很了解，以及我刚才分析的美日安保的这个体制的变化，从六零年到九七年的这个安新安保指南，哦，就是如此。到了二零一五年，日本的安保法，这就是这就是这个安倍晋三上来的一个重大的成就了。他认为。日本的宪法第九条，各位记得吗？是说，哦，永远放弃以发动国权的战争、武力威吓或武力行使作为解决国际纷争的手段。为达此目的，日本不拥有陆海空军和其他战力，且不承认和其他国家的交战权，也就是放弃战争，对不对？但这里面就有一个争议，一直冷战时期，日本的自民党。自民党跟那个时候最大的反对党到社会党最大的争议，到一次宪法第九条两个问题。第一个，日本的自卫队合不合法？第二个，同不同意日本拥有集体自卫权？日本的自卫队合不合法？这个当然，这个争执在冷战时期有过一段时间的争执，但现在已经不是重点，因为他们的解读说，不是为达武力使用或武力威胁的目的。所维持的陆海空军，而是为了做日本本土防卫、日本的安全防卫所维持的自卫队啊，所以他把它分成两个轨道，这么做？第二个，到底我们自集体自卫？集体自卫是宪联合国宪章第二条第四项以及第五十一条。联合国宪章第五十一条讲到集体自卫，什么意思？就这个，你的朋友被别人打了，你去帮助他，武力防卫。这就叫集体自卫，而且你可以不用任何的理由，你就直接去帮助他。但你不可以说这个月主带跑跑去教训别人，不可以。你只可以帮助他自这个防卫，这叫做集体自卫、武力自卫。宪法第五十一条，每个国家都有这样子的这个权利。我们看到，在美国很多的对外的武力使用上面都援引这个条文。然后呢，有举例而言，在这个阿富汗战争当中。阿富汗战争就是九一一之 后， 美国不是攻打阿富 汗， 但是作为美国的盟邦的北大西洋公约组织和日本和韩 国， 就用集体自卫、联合国宪法、联合国宪章第五十一条的集体武力自卫作为出兵的理由。所 以， 日本政府的在很早就 说， 很早就 说， 宪法第九条不允许集体自卫。哎、欸，所以 OK， 不允许日本主动的出兵去帮助别的国家遭受武力攻击的防卫。OK， 这个就把这个这个想法给禁掉了。可是安倍晋三呢、哦，他上来之后，他第二任上来，二零一二年上来之后啊，他就不断的强调这个不能接受，他不能接受。他说，他举个例子，他说，如果日本的神盾舰，神盾舰是这个。就是说，海基的这个这个呃飞防飞弹，这个飞弹防御体系，哦，海基的，也就是说这飞弹防御的这个这个飞弹舰，然后呢，他如果在一个美军的军舰旁边，而美军如果遭受即将遭受飞弹攻击，我们神盾舰在旁边不去帮助吗？那不是美日安保就会被瓦解了。所以他觉得要通过一个叫做，就是说和平。和这个日本的安保法案，两个法，一个是国际和平支援法，那个是针对于自卫队可以去参与到联合国的，就是说这个 PKO， 哈、哦，维持和平行动。另外一个呢，就是和平安全法制准备法，这个法其实他就讲的，我们直接念给大家。他说，日本若遭受武武力攻击，与日本有密切关系的他国遭受武力攻击。国民的权利有彻底遭受颠覆的明显危险时，三个条件：日本遭受武力攻击，这没问题；第二个条件，与日本有密切关系的他国遭受武力攻击，哎，这就是武力集体之卫了；还有，国民的权利有彻底遭受颠覆的明显危险，这就是桥，就是侨包了。OK， 所以在这个法案2 0 1 5年，你看，这个六年前通过了。这个当时引起很大的这个反弹了、哦、哈，很大的反弹。但是安倍晋三以那个时候因为整个参众两院都是自民党绝大多数的情况之，而且将近超过三分之二的情况之下，他强力的通过的这样一个条文，也就是同意了在这个新的二零一五的日本的安保法案当中，等于是赋予日本可以自卫队出兵协助他国的武力自卫。其实这是什么意思，你知道吗？也就是说，这个是最主要的，还是在去协助美军的行动，而不再局限于只是后勤或基地的这个援助，甚至可以跟美军并肩作战。啊，当然不至于到这种程度，但是呢，可以更进一步的去协助美美军的这些这个第二线或者相关的这些这个补给，甚至作战行为。这个是谈到在法律的这种架构之下、框架之下，现在日自卫队是可以去做得到的。因此，你看，如果朝鲜在半半岛发生战争，他是不是可以去协助韩国？或者是说，这个台海发生战争，这就碰到问题了，因为他说必须要他国遭受武力攻击，因为日本的法律是非常严谨的哦，所以这个会被解读为日本跟。台湾跟中华民国没有邦交，所以呢，你就不可以去以这个来去认定哦。但这个东西都是当时都必须要看实际的这个情况，去去去了解哈、哦。它并不是单纯的做这种条文的解释就可以看得出来绝对的方向的。当时的日本诺贝尔和平奖叫大山大江健三郎，这个非常有名，对不对？他就反对这个二零一五的，就是这个法案。那大家更熟悉的宫崎骏动画。大师有没有？他也反对啊。可是，这只不过是一个新的法案通过，也没有什么机会去验证，对不对？日本受限于日中关系，整个亚洲经济整合，他也不会去这个笨到去说跑去这个军舰来去报台海去做什么巡视等等之类的，哦，也没有这样发生过。但是呢，你看今年二零二一年现在开始，美国透过拜登呢、啊，透过。三月份的二加二的会议，然后呢，到了这个四月份的跟监义委的会议，到后面一连串。那当然，这个时候我觉得日本的官僚发生一个作用了。为什么呢？因为拜登要希望讲的一句话只有一句话说，说强调台海和平稳定的重要性。他要把这个这句话强调台海和平稳定的重重要性呢，放到就是说，就是整个美日。哦，美韩甚至到全球的框架当中把它国际化，但日本觉得这么一做哈、啊，因为日本第一个图被突破的嘛，他这么一做，他就觉得日中关系，日中关系现在中日的贸易的第一季一到五一到五月不止第一季哈，一到五月是前所未有的高，是去年的呃增加 38.2% 不得了。接下来的经整个亚洲经济整合，日本也是重要的这个参与者。所以呢，也就是说，他就加入新的一句话，后面那句话，鼓励两岸问题和平解决。啊，所以这个是被修正了，这个意涵我们以后再进一步分析。我在这边告诉大家的是，日本这个时候，尤其他的保守的政政客、政治人物，将来在台海议题一定会更大胆、更积极的。那这个是未来的一个新的变化。今天分析到这边，谢谢大家。